0: Môžeme začať takou, takou, takým icebreakerom, že ak máte svoj mobil, tak si ho prosím vytiahnite a e, ak máte iPhone, tak vám to automaticky tam robí alebo keď nie, určite tam nejak to viete, ako to funguje, že viete si pozrieť, keď si ho odomknete, že koľko času trávite pred obrazovkou. Mal by vám to tam niekde ukazovať a možno, že ne musíte si zvlášť, niečo, niečo na to stiahnuť, tak si teraz nestiahujte, nemusíte, ale ak máte iPhone, tak z toho, z toho základného obrázku, keď jete doľava, tak tam vám dá tú jednu možnosť, že čas pred obrazovkou. A tam si na to šťuknite a teraz je taká, akože čas spovede, hej. Čiže tak je, taká, taká skupinová spoveď a svojmu susedovi možno, že povedzte, že čo vám tu tam ukáže, že tam máte... Ak máte iPhone, vám to ukáže aj po dňoch, alebo posledných 7 dní. Um, môžete si povedať, že koľko v priemere času teda strávite na, na nejakom takomto zariadení. Um, ak, ak to máte, tak si to možno povedzte naozaj, že čau, ja som ten a ten. A toto sú moje štatistiky. Toľko to sa venujem, toľko to si škrábkam tento prístroj. Máte to tam? Tlačidkový. Neviem, čo tu robia ľudia s tlačidkovým strojom. <laughs> Dobre, ak ste to zistili, tak ste zistili. Ak ste nezistili, tak už to asi nezistíte. Um, ja sa považujem za, za mierného, nie veľmi uh, žhavého používateľa týchto škrabkacích strojov. A mne to ukazuje, že týždenný súhrn 8 hodín 22 minút. Píše mi, že hodinu 11 za deň. A frekvencia používania. 63 krát si ho zapnem alebo niečo si tam na ňom pozriem. A to tam je ve veno. Koľko hlásení, koľkokrát ťa to otravuje za deň? Koľkokrát niečo príde, pípne, otravuje ťa to? Tak mne to tam píše 371 za týždeň. 53 za deň. A tak ďalej, a tak ďalej. Výskumy ukázali, že priemerný človek, 23+, plus, si skontroluje, zapne, pozrie, mobil 80krát za deň. To je priemerné číslo. Vychádza to, že každé 4,3 minúty si pozrieš ten mobil. Nejaké hlásenie, alebo si ho zapneš, alebo niečo s ním robíš. Tá vec sa stala centrálnym mozgom alebo centrálnou vecičkou našich životov. A preto, keď chceme rozmýšľať o tom, že, že tak ako teda spraviť naše životy kvalitné, ako naše životy majú mať v centre niekde toho krásneho, úžasného Krista, ale keď naše životy sú plné iných rytmov ako tých, ktorých by sme chceli, možno, že najprv potrebujeme tieto, ktoré máme prehodnotiť a obmedzovať dať im limity, aby sme sa potom naozaj dostali k tým, ktorými aspoň mentálne hovoríme, že toto by sme chceli, aby, aby naplnilo náš život. Tak sme teda nasledovníci Iša Krista. Ja sa pomodlím, aby aspoň trošku z toho sa nám podarilo v tejto hodine. A po hodine manžel Čimo bude viesť naše Q&A, môžete sa pýtať čokoľvek a, a potom Vlastne povede sa aj k tej druhej časti, keď bude Kris Lundgaard rozprávať o, o tom, že ako chceme naplňať ten náš čas. Náš dobrý otec, ďakujeme ti za to, že si nás stvoril do, do svojho stvorenia, že si nám dal telo, ktoré je obmedzené, že si nám dal dni, ktoré majú obmedzený počet hodín, že si nám dal schopnosť byť hore, e, nespať, určitý počet hodín a nutnosť spať dosť veľký počet hodín. Um, si nás spravil limitovanými, obmedzenými bytostiami. Lenže žijeme teraz život s týmito mašinkami, ktoré tieto obmedzenia vôbec nemajú. Um, oni sú pripravené nás sprevádzať dňom i nocou. Um, potravovať a upozorňovať a, a, a pípať a kedykoľvek. My sme limitovaní, oni nie sú. A preto prosíme, aby, aby sa nestali pánom našich životov a veľmi nám pomôž, prosím, to, čo je stvorené, to, čo je stroj, a nám snáuč to používať tak, aby to bolo správnym spôsobom. A, Vyznávame Ti, keď, keď možno prichádzame ako tí, ktorí, ktorí nezvládame tieto naše strojčeky. Amen. Um, cieľ teda nášho času spolu je, si predstavte, že, že, že máte doma um, stôl pracovný, ste mali prázdnený alebo ste boli na dovolenke a na tom stole máte plno vecí ale prišiel školský rok, ale prišla práca, no a tak najprv si ten stôl musíte všetko dať dole z neho, aby ste tam mohli teraz doniesť tú svoju prácu, alebo tú svoje úlohy, alebo čokoľvek. Tak možno, že chápte túto prvú časť ako také, že, že poďme, poďme vyčistiť ten stôl, aby sme, aby sme potom vedeli mať väčší životný priestor, väčšiu kapacitu na viac. Čo je to viac? Viac Krista. Um. Lebo zlými rytmami si, si ničíme vlastný život. A jednou z takých vecí, ktoré, ktoré nemusela krotiť žiadna iná generácia pred nami, um, naši rodičia nemuseli krotiť tieto smart technológie a stali sa súčasťou nášho života, našej zábavy, našej práce, našej komunikácie, našich vzťahov, našho športovania, našej medicíny, rodiny, cestovania. Akúkoľvek ľudskú oblasť si vymyslíš, v podstate sa stali súčasťou skoro všetkého. Magazín Time vyhlásil iPhone za najplnejšiu tech vecičku všetkých dvob. Viac, viac než hocičo elektriku, žiarovku. Veci prichádzajú na to, že táto vec ovplyvňuje náš život viac ako hociaká iná technológia alebo iný stroj, ktorý kedy človek vymyslel. A a je pritom s nami len... Akože iPhone je s nami od 2007. Internet je s nami od 95. Za tak krátky čas proste sme úplne všetko. A tým pádom menia aj ten spôsob, akým my žijeme, akým my rozmýšľame o nasledovaní Iša Krista. Takže sme prvá generácia... A predstavte si to úplne ako keď sa testuje nejaký nový liek, farmaceuti vymyslia nejaký nový liek a najprv to vyskúšajú na, na nejakých myškách, potkanoch a tak. A potom prídu naozaj štúdie na ľuďoch, kde sa ten liek podáva jedné skupiny a druhé sa nepodáva. A potom sa sledujú tie efekty toho, že či naozaj ten liek má, má význam oproti tomu starému lieku alebo tej skupine, čo nemá nič. Tak my sme v podstate tá prvá generácia, na ktorej sa testuje tento produkt. A v podstate sme vo fáze toho testovania, keď tak chcete, kde začínajú prichádzať už tie výsledky späť. Hej, že ako, ak tí testujú ten liek, tak začínajú mať tie výsledky. Sme v podstate v rokoch v dobe, keď mnohí neurovecí, sociálni veci, psychológovia už začínajú mať výsledky z toho, ako táto vec na nás vplýva. Chceme sa na tie veci pozrieť z toho, čo, z toho výskumu, čo, čo zatiaľ máme a z toho potom musíme uvažovať nad tým, že ako to na nás naozaj vplýva a aké rytmy, aké limity potrebujeme dať vo vlastnom živote. Ak sme pri tej tabletke alebo pri tom liečiku, ako tomu obrazu, tak si predstavte, že, že súpúpte krabičku, v ktorom je paralén alebo ktorýkoľvek liečik Vyberete si z tej krabičky tú vec, ten liek, a potom ešte niečo v tej krabičke zvykne byť. Pribalový letáčik. A na tom pribalovom letáčiku je napísané, čo ten liek je, na čo sa používa. A potom sú tam napísané veci, akože kontraindikácie, kedy by ste to nemal užívať. Nemal by ste užívať, ak si je alergický na tú látku alebo ak máš takúto nemoc, určite to nezober. Potom ďalšia vec, čo je v tom príbalovom letáčiku písané, aké sú nežiaduce účinky tohto lieku. A že budeš z toho mať bolesti žalúdka zvrácať a neviem čo, keď už ješ taký onaký liek. A, niečo veľmi podobné si myslím, že by sme potrebovali v t- z tých krabičkách, z ktorých vyťahujeme ten mobil, keď si ho kupujeme. Hej, vyťahneš si tú vecičku z tej krabičky, ale žiaden taký príbalový letáčik tam nemáš, ktorý by ti pomáhal o tom, že na čo to je, ako to dobre použiť, aké sú indikácie a kontraindikácie. Ak si, ak si gambler, tak určite si nekupuj smartfón a tak ďalej. Kontraindikácie žiadne nie sú a vôbec už teda nie, aké sú nežiadúce účinky tohto daného produktíku. A ako každý liek je nebezpečný, keď ho užiješ v nadmernej dávke. Tak presne tak aj technológia je nebezpečná, keď užívaš mimo svoje hranice, mimo svoje indikácie a limity. Ale takisto ten liek je užitočný. Tak načo inak by si ho, si si ho kúpil a načo by ti ho ten doktor predpísal, ak nie je užitočný. Čiže vedci zároveň vedia byť aj užitočné, aj nebezpečné. Ani to, že teraz pretože to je nebezpečné, tak všetci utekajme preč od, od smart technológií a, a nebudeme ich používať. Alebo zároveň nebuďme ani takí, že keďže to je užitočné, tak idem a kašlem na to všetko ostatné. Múdrosť znamená žiť v tomto svete a žiť s vecami tak, aby boli na úžitok, na, na rast, na rozvíjanie vzťahov teba, tvojho okolia. Čiže... Možno, že také si na začiatok, ale možno, že toto pomôže um, dať taký obraz toho, že, že, že z tej krabičky si vyťahneš tú vec, ale chýba ti ten letáčik. A to, čo by som chcel, že spraviť ten letáčik k tomu teraz. Čo sú tie možno veci, ktoré, ktoré, nám, ktoré nám postupne prichádzajú, um, na ktorý by sme mali pamätať, čo sú tie nežiadúce účinky toho celého skôr než, možno, že sa pustíme do toho príbalového letáku. A možno si ešte môžeme mo, trošku porozmýšľať nad tým, že, že na čo nám vôbec sú stroje, technológie. A niekto ich vlastne veľmi pekne opísal ako to, že sú vždycky nejakou, nejakým predlžením, nejakou extenziou, rozšírením toho, kým si. A napríklad auto je, je, je predlžením nôh. Hej, že, tam kde idú nohy, tak auto ťa zobere rýchlejšie, lepšie, efektívnejšie. Vrtačka je, je ako keby predlžením tvojej ruky. Máš stroj, ktorý, ktorý spraví niečo oveľa lepšie, efektívnejšie, ako, ako by si ty s rukou nejak robil. Presne to isté platí pri, pri týchto smart technológiách. Lenže čoho sú predlžením oni? Sú, sú predlžením tvojich pozitívnych myšlienok, tvojich postojov, tvojich presvedčení tvojho vnútorného sveta, tvojho mozgu, alebo sú predlžení tvojich negatívnych myšlienok, negatívnych postojov, negatívnych presvedčení a, a chaosu tvojho vnútorného sveta. Stroj, alebo technológia vždycky, a jeho účel bolo zobrať nejaké suroviny a stvarovať z nich niečo, čo bude na úžitok. Čiže keď varíš niečo, tak zobereš, zobereš múku, vajcia, cukor, zamiešaš a tak ďalej, bereš suroviny a tvaruješ z toho niečo, čo je potom na úžitok. Keď si farmaceut, tak zobereš takú chemikálionaku, potom práškový cukor, alebo kriedu, alebo dačo, a, a je, z toho, je z toho liečik. Čo, čo to je ale s tými, tými smart technológiami? Je to... Um, a, je to to isté, alebo, alebo sme už úplne niekde inde? Čiže nevyhnutne musíme rozmýšľať nielen nad tým, že, že aké tie technológie ako, na, ako vplývajú, lenže musíme rozmýšľať hneď aj nad tým, že ako tá vec vplývá na nás. Nielen čo tým mimo nás dosahuje, ale aj čo na nás dosahuje. Poďme teda možno k tým rôznym Veciam, ktoré by v tom príbalovom letáčiku mohli byť alebo mali byť, ktoré v podstate pomaličky nám prichádzajú cez rôzne výskumy na ľuďoch alebo s ľuďmi. Prvá vec, možno taká najväčšia, ktorú, ktorú dokazujú mnohí, 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 je, že strácame schopnosť sa sústrediť. Je to jedna z najväčších nežiadúcich účinkov alebo vedľajších účinkov týchto smart technológií. Nevieme udržať pozornosť. Neustále ma to rozptýluje. Fúr ti to pípa, vybruje, upozorňuje ťa na niečo, a pripomína ti to, lebo si zabudlivý. Um, ťahá ma to pozrieť sa na niečo, lebo môžem a, a, a chcem. Oni si vyžadujú neustálu našu pozornosť. Sú sú tak vymyslené, ako, ako, ako to, to malé dieťatko tam, hej, že, že oci, 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 otravuje furt. Hej? A, a, a strácame pozornosť. Určite to poznáte. Máte písať domácu úlohu alebo prácu, alebo, alebo, alebo ste v robote, alebo konečne by ste si mali sadnúť za stôl a t- akož niečo vyplodiť, vyprodukovať. Píšete diplomovku alebo dačo. No, furt, furt tu dačo je, proste furt má niekto, niečo otravuje. A neustále rozptilovanie bráni akékoľvek hlbokej práci, ale nielen tomu, bráni rozptilenie, bráni k hlbokej seba sebareflexii a zabraňuje to, že tomu, že by sme rozmýšľali nad naozaj podstatnými otázkami života nevieme sa k ním dopracovať, nevieme sa k ním dostať. A v momente, kedy by sme mohli začať, že teraz by sme mohli mať ten priestor, tak vytiahneme ten mobil. Lebo je to reflex, ktorý už máme vybudovaný v sebe. Je to, máš chvíľku času u lekára pred výťahom, cez prestávku alebo v práci a tak ďalej reflex proste ani nerozmýšľaš nad tým, tá ruka to správy za teba, už ho máš v ruke, už je zapnutý a už to má tvoje pozornosť. Rozptýlený životný štýl. Do nedávna, v podstate 5-7 rokov dozadu, Um, bol multitasking vnímaný veľmi pozitívne. Um, spoločnosti učili svojich zamestnancov, ako multitaskovať, ako, ako robiť 4 veci náraz a dobre. Dnes každý, kto trošku chce svojim zamestnancom pomôcť, zavrhuje multitasking. <laughs> um, ako náhle čiž multitasking, keď robím veľa vecí naraz, vyplavuje sa z nadobličiek kortizol, čo je stresový hormón spolu s adrenalinom. Um, to kortizol, adrenalin stimulujú tvoj mozog k tomu, že, že ideme bojovať, ideme, ideme utekať, máš, máš, si, si, si úzko, úzko, ú, úzky pohľad máš a, a to, nad čím rozmýšľaš, nemáš šancu rozmýšľať nad, nad kontextom, nad nad okolnostem a tak ďalej, si proste nabudený, ideš. A, a okrem toho, že, že multitasking toto je, robí, ešte pôsobí na, na dopamínové centrum, alebo dopamínové receptory. To znamená len toľko, že to sú tie receptory, ktoré sú stimulované, keď, keď je nieč, niečo sa ti páči, nejaký pôžitok. Hej? Čiže stáva sa z teba závislý človek na tom. Um, Cukor, alebo ho, ho, hoď závislosť v podstate pôsobí cez dopamin v mozgu. Čiže robíš multitasking, proste, že máš, máš pocit, že si, že si, proste, že, že si Bill Gates, hej, že všetko naraz robíš že a ideš, 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 ideš a ešte k tomu je to závislé. Zá, závislosť produkujúce. Odmenuje mozog za to, že je rozptýlený. Sme... Táto vec pôsobí na nás to, že, že náš mozog sa cíti blažene z toho, že, že sa nesústredí na dôležité veci. Mo, možno, že to si hovoríte, jo, presne, to je moje uh, Že, že nevie, neviem sa dokopať k ničomu podstatnému. Naša, naša časť mozgu, kde sa potrebujú um, spracovávať a ukladať veci, ktoré sú, sú podstatné, hlboké, um, najpodôležitejšie je frontálna kôra, to je, to je tu vpredu. A táto časť mozgu zároveň preferuje tie veci, ktoré sú nové, ktoré sú nové pocity, nové poznatky. Čiže ak máš nastavené na mobile, že, že, že ti chodia flash news, alebo že proste novinky stále nejaké, alebo tak ďalej. Tvoja predná kóra sa teší z toho, že, že stále mám niečo nové. Som nadšená, že, že, že furt tento obyvateľ, v ktorom som, uh, mi, mi dáva vždycky, vždycky nejaké novinky, mi dáva, hej? že môžem, môžem niečo brať. Predná kóra, tá frontálna kóra je ale presne tá oblasť mozgu, ktorú potrebuješ na to, aby si sa sústredil. Čiže tá časť môzgu, ktorá steší z toho, že furt niečo nové, ju potrebuješ na to, aby si bol sústredený. A tým pádom to nedokážeš. O to najviac možno rozprávam, pretože o tohto sa v podstate všetky ostatné neduhy, ktoré sú nežadúce účinky týchto škrapkacích strojov, uh, sa odvíjajú. A v podstate by sa to možno dalo nakresliť tak, že ja ako krásny kreslič. To jasne. jasné? <súdňujem> týmto veciam. Toto nazývajú tí, čo som venoval, že pufrované, ja, že v chémii sú pufre tie, ktoré sú tie tlmiče, alebo um, tie, čo chránia ťa od niečoho. Čiže ako náhle žiješ nesústredený, multitaskuješ, nemáš pozornosť, si ochránený od hoci čoho, čo je podstatné. Napríklad... Napríklad od, od Boha. A toto nie je len tvoj problém, ale toto je problém napríklad aj človeka, s ktorým keď sa chceš rozprávať o Bohu, alebo chceš mu zdieľať Evangeliu mojej Išovi Kristovi, dnes už v podstate môžeš predpokladať, že ku komukoľvek prídeš, že bude mať tieto svoje obaly, tento svoje pufrované a to svoje, to svoje utlmené, to ochránené od, od akéhokoľvek hlbokého rozmýšľania. Vďaka čomu? Do veľkej miery vďaka, vďaka rytmom života, vďaka liturgii života, ktorým sú tieto smart technológie. Ak niečo nebude inač jasné niekedy, tak kľudne sa teraz pýtajte a nenechajte si tú otázku na neskôr. Znamená to potom to, že sme, že sme závislí na, na novinkách stále. A ďalšia vec, čo to vlastne robí, že, že máme, ne, furt máme unavenú myseľ. Jednoducho to, čo aj dosť ráno hovoril, neexistuje samota, tomu sa aj dostaneme ďalej, cítime sa úplne vyplutí, si myslíme, že pracujeme, v práci ste alebo škole a že si teraz oddychnem si na Facebooku alebo si oddychnem na Instagram, oddychnem si na, na tom škrapkacom stroji. Je to celé tak vymyslené, že ťa to Ťahá si tam oddychnúť, máš ten reflex si tam oddychnúť, lebo to je to, čo tvoje mozgové kvôre dáva ten pocit radosti, pôžitku, závislosti. Lenže tým, že to robíš, svoje mysly, a to, čo vlastne chceš, že si oddychneš, si neoddychneš, si vyplutý. To, čo potrebuješ, je ísť proste von s ľuďmi, šport, proste ne, nebyť na tom stále. Um, ďalšia vec, čo to vlastne, na ako to nás spôsobí, od, odkladáme prácu, alebo z neefektívnych práci, napriek tomu, že tá vec je plná proste veci, ktoré chcú zefektívniť tvoju efektivitu. <laughs> um, aby si proste bol totálne efektívny, napriek tomu, že tam je toho plno, sme menej efektívni. Um, zďalujeme sa od ľudí, pretože sme úplne všetkými týmito vecami a odkladáme veľmi dôležité otázky našich životov. Stávame sa znecitlivení. Takýto človek, by sa dalo povedať, alebo to nazývajú, že to je vlastne, že v anestéze, že, je, že, že proste necíti, keď ho režú. Taký človek proste necíti bolesť. sveta okolo, svojich priateľov, vôbec necítiť nejaké také tie veľké existenčné otázky ohľadne Boha alebo, alebo nejakých takých vecí. Dobre, prvá vec, teda, možno, že tá najväčšia. Strácame schopnosť sa sústrediť. To by malo byť v tom príbalovom letáčiku k mobilu. Možno prvé, malo by to tam skákať na teba, že, že toto je proste to, čo reálne výskumy prinašajú dnes. Druhá vec, prestávame rešpektovať obmedzenia, ktoré sú dané tým, že sme v tele. Úplne najľahší príklad SMS a šoferovanie. Myslíme si, že to dáme. 20, 23 krát je väčšia pravdepodobnosť, že nabúrate, ak šoferuješ a SMS-kuješ. Ak máš vodičak, mi povedz, že si to nikdy nespravil. Ak šoferuješ a telefonuješ, 4 krát je väčšia pravdepodobnosť, že nabúraš. Zvyšujeme, to je, to je úplne klasický príklad toho, že si myslíme, že, že to je ten multitasking a zároveň, že, že nerespektujeme obmedzenia, ktoré, ktoré má naše oči, pozornosť, mysel, naše telo, to, aký sme stvorení. Zvyšovanie efektivity na n to sme hovorili, že to sa proste nedá sa byť efektívnejší. V tej modlibe som hovoril, že rozdiel medzi mnou a technológiou je to, že ja potrebujem spať, modlitba ne, či modlitba, technológia nepotrebuje spať. To je zároveň náš presne ten istý rozdiel, aký je mnou a stvoriteľom. Technológia sa stáva niečím, čo je, čo nadobúda až také rozmery. Um, náš mozog potrebuje spať. My si myslíme, že, 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 proste, že vieme, naše tela, našim telám pomôcť, aby aby sme spávali menej a potom budeme efektívnejší a tak ďalej. Nie, je to pravda. Keď spíš, mozog pracuje na veľmi dôležitých veciach. Keď ty spíš, tvoj mozog si ukladá veci. Dáva ich do šuflíkov, kategorizuje. Športovci vám o tom povedia, že že športovec po dobrých tréningoch Musí mať veľa, veľa spánku, lebo tie tie mechanizmy, ktoré sa jeho telo učilo robiť, sa musia proste zakonzervovať v tom mozgu. Tie tie pohybové a, a rýchlosť reakcií a tak ďalej, všetko sa proste deje v spánku. Čiže jedna vec, že potrebuješ spánok, neukašli to proste. Spánok je Bohom daná vec, dobrá vec, Druhá vec, že čo robíš pred spánkom? Čo sa v, tej, v tom mozgu, alebo, čo sa v tom mozgu kategorizuje? Čo sa tam uklada? Čo, čo naozaj je to, čo potom ten mozg, s čím on pracuje ty, keď spíš? Veľa, veľa praktických vecí potom do toho, aké rytmy svojho života si vytváraš. Jeden, ja, ďalšie veci, čo vlastne týmto súvisia, že, že ty musí byť fyzicky prítomný uh, pri ľuďoch. Musíš byť fyzicky prítomný v cirkvi, Žiadne, že online pozeráš alebo čo, ja viem čo, ty, ty musíš byť v tele s tými druhými ľuďmi. Kresťanský život je život v tele. Potreba komunit, potreba sťahov. Čiže to je tá druhá vec. Prestávame rešpektovať naše obmedzenia. Nereš, ne, neprestávajme. Tretia vec. Strácame gramotnosť. Strácame schopnosť Čítať a čítať s porozumením. Čítanie, tá, tá jednoduchá vec, je, je nenormálne dôležitá pre život kresťana. Štatistiky ukazujú, že kresťania, ktorí majú problém čítať knihy, a koľkokrát som to až počul, o, to je na mňa, to je na mňa veľká knižočka, to, to mne nedávaj takúto, alebo, alebo že ja nie som čítavý typ, alebo takéto, hej. Jeden z dôvodov, ja viem, že to je všetko, jeden ale z rastúcich dôvodov štatisticky sú zlé zvyky na mobile a online. Uh, David Brooks je, 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 je písateľom v New York Times a v jednom článku on porovnáva čítanie, uh, ak, ak čítaš ale máš okolo seba tejto technológie a hovorí, že to je, ako keby si chcel čítať na diskotéke. Si predstavíš si na diskotéke, alebo keď, akože to je zlá myšlenka, že nemôžeš si to myslieť, tak si predstavíš si na párty kresťanskej, ale kde je sranda? a, a si predstav, že, že, že tam by si mal teraz akože že, že čítať dobrú, kvalitnú, ťažkú knihu. A hovorí, že v podstate... Všetky tie mechanizmy, ktoré, ktoré ti zabraňujú na diskotéke si čítať, sú presne tie isté mechanizmy, ktoré ti zabraňujú čítať, keď, keď čítaš doma, ale máš si neustále proste bombardovaný svojim, svojim mobilom alebo v prítomnosti svojich zariadení, keď, či, keď čítaš. Hovorí o mentálnej obezite. O neschopnosti sa sústrediť, lebo tá vedie k neschopnosti čítať, a neschopnosť čítať vedie k neschopnosti rozmýšľať. A sa stávam mentálne obeznými ľuďmi. A potom veľká otázka je tak, OK, papier či pixel? Budeš čítať Bibliu alebo čokoľvek? Budeš čítať na, z papiera? Z knihy? Alebo budeš čítať z tabletu? Alebo, alebo z niečo? Dosť veľa výskumov sa teraz na to robí. A Prišli na to, a ide vlastne nie o to, že či dokáže čítať, Ja že dokáže čítať, ale čítať s porozumením. No a prichádzajú na to, že, že tí, čo čítajú z tabletov a z čítačiek a z takýchto, z, z čítajú rýchlejšie, ale sú naprogramovaní, mozog proste číta tak, že iba rých, viacej prebehne ten text. Není to hlboké čítanie. Um, a že to nevieš ovládať. Že ak si proste zvyknutý, že čítaš si smečko a fur proste, že, že čítaš noviny online a všetko, vlastne tvoje čítanie je online, tak sa naučíš akože, to, čo oni nazývajú skim reading, že, že proste iba, že tak preletíš po toho textiku, lebo v podstate ťa, ťa zaujímať a či ťa to bude zaujímať. A keď zistíš, že ťa to bude zaujímať, tak, tak potom tomu dáš šancu. Ale to, ako si na obrázovke zvyknutý čítať, je rýchlejšie. A tým pádom s menším porozumením, s, menším udrža, s menšou udržateľnosťou. Ak chceme z textu niečo mať, musíme spomaliť. Ak spomalíš, si ma neefektívny, všetko, čo je fuj, fuj, fuj. Hlboké čítanie je ťažšie, než kedykoľvek predtým. Píše ten Brooks. Hluboké čítanie je ťažšie, než kedykoľvek predtým. Tak si zober, že Biblia je... Není to brožúra. Biblia má dosť veľa strán, má 66 knih, má 6-7 rôznych žánrov, v ktorých je písaná. Je, je, je písaná niekedy... Slovami, ktoré, ktoré same potrebujú vysvetlenie, kde inde, v inej časti Biblie. Táto kniha je, je presný opak toho, ako ťa učí obrazovka čítať. Úplne, že absolútny opak. Pre mnohých sa toto stala najhrubšia, najťažšia a najkomplikovanejšia kniha, ako kedy kresťan držal v ruke. Možno, že už aj my sa tam dostávame, že už aj túto v našej generácii možno, že už väčšina by tiež zvihla ruku, že, že v živote som nečítal väčšiu, hrubšiu, zložitejšiu, ťažšiu knihu než je toto. Ak, ak by to bola aj naša ruka hore, do veľkej miery je to aj preto, že už aj ty si ovplyvnený tým škrapkacím prístrojom. A všetko v tvojom digitálnom svete ťa presvieča, že vzdaj to. Že dá sa to aj jednoduchšie. Proste niekto ti to predžúva, iba si vypočuje niekoho kázeň, alebo nejaké poznámočky niekoho k tomu, alebo proste niekto ti to dá tak jednoduchšie pre teba. Lebo, lebo ty predsa nie si schopný to čítať. Nie, nie, nie. Boh sa zjavil v tejto knihe pre všetky, všetky generácie, aj pre tú našu mileniálnu, aj tú iGen, ktorá je pre nás. Uh, dobre, strásame gramotnosť, prestávame rešpektovať obmedzenia. Štvrtá vec, rastie vnútorná neistota a klesá sebahodnota. Uh, pretože naša identita je vždycky k nám prichádza zvonka. A tvoji rodičia majú na ňu, najväčší malý na ňu vplyv. A, a potom tvoj partner, pred ktorým si vo každom ohľade nahý človek, ktorý, ktorý o tebe vie všetko a to, čo on o tebe povie, v podstate tebe dáva svoju tvoju identitu častokrát. Každý ju v podstate tým, že prichádza zvonka tá identita ku každému, tak každý ju potom hľadáme. A kde lepšie ju hľadať? Ako niekde, kde proste ťa môžu lajkovať ľudia, no, alebo už teraz ani není dislike, hej, už to proste dali preč, lebo, lebo to ubližovalo. Počúvajte toto. Nie si tým, čo si myslíš, že si. Nie si tým, čo si druhý o tebe myslia. Si tým, čo si myslíš, že si druhý o tebe myslia. Pomôtal som vás? Um, hej, nie si tým, čo si myslíš, že si, to je jasné. Ale nie si tým, čo si druhý o tebe myslia. Oni si myslia, ale to neznamená, že to si... Si tým, čo si myslíš, že oni si myslia. Tak sme v podstate... Toto je naša padlosť, ale v tomto je aj naše vykúpenie v Kristovi. Keď si druhý o nás myslia, tak potom si to aj my o sebe myslíme. Tonto je nekonečný priestor v týchto škrabkacích strojoch ubližovať. Alebo proste, aby, aby rásla tá vnútorná neistota ľudí, s ktorými sa rozprávaš, tvoja vlastná, a kde klesá tvoja sebahodnota. Potrebujeme zvonka našu identitu. Čo si myslia o tvojich priatelia, to si nakoniec budeš o sebe mysleť aj ty sám. Ďalšia vec. Všetko to jednoducho zlenivieme. Pribalový letáček hovorí, budeš ma používať, zlenivieš. A pretože prestávame tvoriť a začneme viac iba konzumovať. Všetko v podstate sa nám začína diať v živote cez médium, cez niečo je medzi mnou a tou realitou. A úplne jednoducho, hej, že idete na koncert, mnoho ľudí, koncert pozerá, že tam je na pódiu to, čo prišli pozerať, ale oni to pozerajú tu. Um, chváli v kostole niekedy tak niektorí proste spievajú a um, na zápase športové zápasy, udalosti. Ideš, ideš, akože, ideš niekde, hej, pozrieť si to, vychutniať si to reálne, že aké to je, ale si naštvaný, že, že nemám, ne, nemám to, nezachytil som to. Hej, ty si tam nešiel preto, aby si bol kameraman a neviem čo, reportér. Dôvod toho, prečo tam ideš, je, že, že, že si prišiel vychutnať hentú vec. A rodičia už na to je ďalší nový, nový, nový jazyk, sa vymýšľa na toto, že sharenting, že ako nie parenting, ale sharenting, že, že vlastne, že furt máte tú vec pred ksichtom vašich detí. Pr- prvý krok hneď, prvý raz si prdne, proste všetko máte, hej, všetko, a hneď to je online. Moje detsko také, moje detsko onaké, sharenting. Vraj. Deti vyrastajú pred kamerou svojich rodičov. A rodič nemá ten reál, lebo má len to, čo má tu. A to dieťa má, má rodiča cez, na druhej strane kamery stále. A potom, keď tí, tie deti vyrastajú, prídu sú tínežery, sú 15 plus alebo tak. Um, som čítal taký, taký článok chlapca, ktorý hovorí, že boli sme pri mori, našiel som krásny, um, krásny um, balvan z veľkých, z ktorého som chcel skočiť do mora, ale nemal to kto za, zachytiť, tak som neskočil. Nemá zmysel žiť alebo zažiť, ak to proste moji priatelia potom nevidia. To je úplne reálna vec mnohých, mnohých ľudí. Možno, že nás to tak, akože iba škrtá, lebo sme trošku starší, ale, ale tých mladších, to je to je ich svet. Myslíme si, že, že, že je to na pamiatku, že to budeme spomínať na to a neviem čo, že budeme sa k tomu vrácať, lenže zase tie výskume, že, že tvoja spomienka, to, to, čo máš, tie synapsy v mozgu sú silnejšie keď to ide cez realitu, nie cez tú obrazovečku maličku. A potom sa stávame tým, čo lajkujeme. Keď lajkujú, akože má v posilovni, mňa nie, lebo tam nie som, ale proste, že ak by má, tak to je vlastne ten, to, v čom ma pozbudzujú. Čiže to, čo sa ľuďom páči, tak to budem ešte viac robiť, lebo ešte viac sa im chcem páčiť jednoducho zlenivieme a staneme sa vlastne továrom na, na trohu. A, a staneme sa konzumným artiklom pre, pre iných. Netvoríme, všetko je len cez, cez kameru. A, už ste unavení z toho? Sme osamelejší. Viac ako kedykoľvek predtým a, v podstate z, hlási svetová pandémia osamelosti. Jeden psychiater veľmi vplyvný, známy, dnešný, hovorí, že osamelosť je podstatou psychiatrie. A smart technológie mali vyliečiť epidémiu samoty, osamelosti. Lebo, lebo všetci budú mať vzťahy. Všetci budú mať followerov, priateľov. Nikto nebude sám. Všetci budeme prepojení. Nikdy neostaneš sám. Už... Už, už to proste vidíme, že to tak vôbec nie je. Že práve, že tá samota je oveľa horšia v dave. Keď si niekde na konferencii ako na takéto a tu si sám, sa cítiš oveľa horšie sám. Na internete si oveľa väčšom dáve a tam, keď sa cítiš tam, oveľa viac sa cítiš sám. Dejiny technológií, iný píše, dejiny technológií sú dejinami osamelosti. Myslí to takto, že, že obchodníkov na ulici vymenili automaty. Že už nestretneš človeka, už len stroj stretneš. Bankárov vymenili bankomaty. A to sa dá možno vidieť na, na spôsob, akým konzumujeme hudbu. Keď si donedávna chcel počuť hudbu, musel si niekam ísť, a tam bolo ďalších 50, 100, 200, 300 tisíc ľudí, ktorí tiež prišli s tebou počúvať hudbu. Ste spolu robili počúvanie. Potom vynašli gramofón, ktorý bol umiestnený v najväčšej izbe domu, v obývačke. A keď sa pustila plátňa, všetci prišli a spolu ste prišli počúvať hudbu. Nedalo sa to nikde inde, len spolu tam v tej obývačke. Potom namiesto do gramofónu vymysleli magič, taký prenosný. A zrazu proste, už nemuselo byť v jednej izbe, ale mohlo to byť všeli kde a proste už aj na ulici. Ale ešte aj tak to bolo, že je to z repráku a viacerí to počúvajú. Až potom prišli tie veci na uši, Walkman a tu neviem, či ešte ste zažili, ale Walkman a Discman a takéto všetky, a teraz v podstate nič už z toho neexistuje. Nič. Ak si akože total retro hipster, tak existuje, ale v podstate akože nikto to už nepoužíva. Každý má len tento svoj strojček. Má Spotify, na ktorom si počúvaš, čo chceš, ty kedy chceš sám, podľa seba, playlist. Nikoho na počúvanie hudby už nepotrebuješ. A, čiže od, od spoločenskej udalosti sme sa dostali k osobnému jed, iba ja a hudba a, a nikto. Hej. Úplne od rastie naša osamelosť ďaka čomu? ďaka technológiám. A my potrebujeme komunitu, my potrebujeme trenie s ľuďmi, potrebujeme, aby to škrípalo medzi nami. Na to, aby sme, aby sme rástli, aby sme sa menili, proste izolácia plus tie naše akože, online blbosti vyčerpávajú a spôsobujú osamelosť. Pár posledných vecí. Tieto technológie škrapkácie smartové nám pomáhajú budovať si svoj tajný svet. Um, gamblingu, porno, binge watching, čokoľvek proste všetko môžeš robiť tak, že, že nikto nevidí. Nikdo nevie. Um, hrešiť sa dá dneska diskretnejšie, než kedykoľvek predtým. Poď. Sa za seba, za druhý, čo je watching To je, ako, voľaké, akože angličania majú binge-drinking, že idú piatok do krčmy a nevedia piť proste, ožerú sa, že pijú, 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 pijú. Tak vlastne binge-watching je, že pozeráš seriál 20 častí za sebou, lež. Čiže hrie, hrešiť sa dá oveľa diskretnejšie, ako kedykoľvek predtým. A Pri tej, pri tej novej generácii, tých, čo sú po nás, po tých mileniáloch, ich volajú, že iGen, že je internetová generácia, u nich zistiujú, že, že nedomálnym spôsobom klesá uh, tehotenstvo v tínedžerskom veku. A všetci sa hovorí, že super, že vlastne, že, že strehoškoláci uh, sú, sú akože menej promiskuitní, že, že menej potom je potratov a tak ďalej. Super vec, ale to je akorát to, že vlastne všetci to robia online. A nie jeden s druhým akože so spolužiakom alebo s kamarátom. Neviem, či sme, akože nechcem si vyberať, hej, čo je lepšie, ale... Ale sme sa proste posunuli k hriechu, ktorý je ako keby verejný, že proste niekto otihotne to vidieť, alebo aspoň proste ten druhý o tom vie, <gül> k tomu, že, že hreší, že nikto o tom nemusí vedeť. Ďalšia vec, slova strácajú význam. Stvrkou sa rozdiel medzi dôležitou informáciou a absolútne triviálnou blbosťou. Jednodušie ako kedykoľvek prehliadame protirečenia. Nevadia nám. Táto vec nás robí lahostajnými k pravde. Údajne každý deň sa napíše 3,6 trilióna slov. To je 36 miliónov kníh. Každý deň sa napíše. Čiže pravda sa úplne, že topí v oceáne bezvýznamnosti. Ak hľadáte proste akože informácie a kde je pravda a idete online a Google a proste máš nekonečne proste a taký názor článk, treba byť deti netreba byť deti a o čokoľvek sa pýtaš v živote proste nezistíš proste len, len tak na internete Slova strácajú význam Je ich strašne, strašne veľa a sú strašne, strašne málo výživné. FOMO. Fear of missing out. Bojíme sa, že nám niečo unikne. Máme, máme úzkosť z odpojenia. Psychiatrii to už zač... Akože volá sa to, že nomofobia. že No mobile phone. Fobia. Že ti vypne niekto signál alebo že ho stratíš, alebo že ti prestane fungovať a, a zrazu máš totálne FOMO, že z informácií, že čo keď sa niečo deje, čo by si mal vedieť a, a nevieš, a máš FOMO z, z uistenia, že, že niekto má rád, alebo nemá rád, my, my sme závislí na tom, že niekto nám to hovorí cez to. FOMO z tisíc rôznych vecí. FOMO to ten strach o to, že o niečo prichádzam je tu od raja. A Adam s Evou uverili práve tomu, že prišiel Satan a mi povedal, že, že a fear of missing out. Že prosím, povedal, že, že vy, vy by ste mohli aj viacej vedieť. Niečo vám uniká. A oni, že to by sme chceli. <laughs> Hej. Neostali pri tej obmedzenosti, ktorú bola, ktorá bola pre nich dobrá stvoriteľovi, od stvoriteľa. Možno posledná, že strácame pojem o čase. No možno, že poznáte, hej, že si hovoríte, že sami sebe, že ja predsa mám nárok stráviť čas, ako chcem a jednoduchým nejakým klikaním, brosovaním, facebookovaním, instagramovaním proste minúty, desiatky minút, Hej, to, čo sme si pozerali teraz, že, že ten náš čas na internete, ten môj za minulý týždeň, bol 8 hodín, to je, to je jeden pracovný deň. Akože neviem, niečo z toho bolo, že telefonujem a pracujem, ale v sociálne siete tam boli, neviem, 2 hodiny alebo tak. Čo s tým? Ak toto sú proste veci, ktoré by mali prichádzať s tým príbalovým letáčikom k tomuto, a ktoré, na ktorých sa zhodujú. Proste to nie, že, že toto je kresťanský pohľad na to, alebo čo je, toto je niečo, čo prichádza z univerzít a výskumov a tak ďalej. Že toto je to, čo prichádza s tým, že toto vlastníš. Buď múdry. <laughs> čo s tým robíš? Proste dostal si to do rúk, teraz ti te hovorím, čo je v príbalovom letáčiku. Tak ako začneme žiť tak, aby toto nás neovládalo. Lebo realita, pravda, dokázaná je, že nás to má moc ovládať. A mňa aj teba. Naše rytmy formujú tvoje túžby. My by sme povedali, že to je naopak. Že máš nejakú túžbu, a tak k tomu prispôsobíš svoj život. Lenže funguje to aj presne naopak. To, čo robíš, to, čo ako žiješ, liturgia tvojho dňa, liturgia vašich bohoslúžieb v kostole, formuje aj tvoje túžby. Nie len tvoje túžby, tvoje rytmy, ale aj rytmy formujú tvoje túžby aké by sme mohli načerpnúť len možnože rýchlosti, aby ste sa mohli o tom vypýtať, také rytmy pre tú našu naš život každodenný s týmito technológiemi, škrapkacími. Vypni si notifikácie, aké len môžeš. Nech ťa to proste neotravuje. Um, Akokoľvek sa to len dá, čo najviac sa to snaž. Nech, nech, ťa, nech ťa to tam nech ti to nevybruje stále. Vy si zbytočné apky. Hej, po konferencii túto apku vy máš. Uh, Ináč je super, jasné. Um, čo je ta posledná vec, na čo sa pozeráš pred spaním. Je to modré svetlo z tvojej obrazovky, um, ktoré ináč má veľmi zlý vplyv na ten spánok samotný? Alebo čo to je to posledná, posledné veci, posledné hodiny predtým, než ideš spať? Ak si ale teda povieš, že teda tieto technológie nebudú u mňa v spálni, tam, kde spím, to bude znamená, že si budeš musieť kúpiť možno, že hodinky, ktoré už sme prestali nosiť mnohí, alebo že budeš si musieť kúpiť alarm ráno, nejaký normálny budík, ktorý ťa bude budiť, Proste sú to veci, ktoré ty musíš spraviť. Že nestačí len, že, že dáš ten mobil preč, ale ty si ten život musíš zariadiť na novo. Aby si mal úplne iné rytmy, ktoré ti otvoria ten životný priestor. Keď sa ráno zobudíš, to čo Dosen hovoril dneska, hej, zobudíte alarm, ty není si ten, ktorý chceš predsa sa prúvec ráno, že pozrieť sa, čo tam prišlo. Lenže už keď ťa to zobudilo a už to tam je, tak vlastne vidíš, hneď ťa ten deň v cucne, Hneď sú tam e-maily, ako, ako na teba čakajú tí ľudia, ako nestíhaš a, a, a tak ďalej. Sú tam správy a všetko, hej? Čo v tom tvojom životnom rytme je skôr? Toto alebo, že počuješ Boží hlas? Keď kdekoľvek toto čítaš, Boží hlas počuješ. Ranný čas, keď aj len, že tri vety si v tom prečítaš, tak Najprv počuješ Boží hlas, až potom počuješ akýkoľvek iný hlas. A môžeš mať rôzne obmedzovače na appky. A ak proste vidíš, že veľa času tráviš na veciach, ktoré by si nemal, nainštalujú sú tie veci. Úplne v základnej výbave iPhoneu to je. Nemusíš si nič nainštalovať, proste si to vieš tam nastaviť. A potrebuješ priateľov, s ktorými toto riešiš, ktorý, s ktorými sa s ktorými si vykazateľný. A musíš pamätať na to, že väčšina vecí môže počkať. Tie veci, ktoré ťa chcú tam otravovať, môžu počkať. Ve- Drtivá väčšina z nich môže. Možno, že si práve taký ten svoj životný tento, že okay, tak e-maily budem riešiť trikrát za deň, teraz, teraz a teraz. Nebudem riešiť každý mail hneď ako príde. Lebo ako náhle do toho rytmu, to je, to je to je proste závislosť. Hej, sme hovorili, že kóra a, a tak ďalej. Nedáš to. Um, keď si s ľuďmi, vypni ho. Um, buď s nimi. Proste, keď, keď si u niekoho doma nedaj alebo niekde na obede, nie že si ho dáš vedľa seba na stôl. Akoľa si ho dáš vedľa seba na stôl, ale ešte, ešte hore oným obrazovkou, tak vlastne to je, že kdokoľvek mi tu pípne, tak ja som v podstate aj s ním, ja som tu aj pre neho. Ubližuješ tomu druhému človeku, s ktorým si sa stretol, ale celý tento svoj rytmus proste robíš špatne. Keď si s rodinou doma alebo v zbore, vypni to proste, nepotrebuješ stále tam byť. A jednu hodinu denne, jeden deň v týždni, jeden týždeň v roku. Možno, že to je dobrý rytmus. Jedna hodina denne, jeden deň v týždni a jeden týždeň v roku. Ak si myslíš, že toto je už veľa, že fú, že jeden deň v týždeň to by znamenalo, že v nedeľu alebo čo, že si to ani nepozriem, alebo že, že, že jeden týždeň v roku, že na dovolenku, že, že nebudem to kontrolovať. A si už teraz akože hovoríš, že to je pre mňa akože streč, že to, to je zložité, si v tom až poušikámo lebo, lebo som aj ja. <laughs> Ale a musíme sa toto učiť. Jednoducho, nové, nové rytmy, sme prvá generácia, ktorá s týmto zápasí. Tá, tá pred nami, nás rytmy s technológiami nenaučí. Proste na nikoho sa nespolieha aj, že môj kazateľ, ktorý má 50, že ma toto naučí. No, je to ťažké pre ňo, lebo on väčšinu svojho života nežil v týchto rytmoch. Je, je akože technologicky múdrejší, menej závislý väčšinou na tomto. Čiže... Možno, že fakt ste vy prvá generácia, ktorá bude učiť 15 plus o, o chvíľočku. O, dobre. Veľa som rozprával, ale v tom príbavom letačku by malo byť asi veľa. Takže, Jano, môžeš. Dodržal som slub, že budem hodinu.
1: Takže teraz by sme mali mať také malé QA, čas otázok a možnej odpovedí. A kým my si tu sadneme a nejak, nejak tu nachystáme, tak buďte premyšľajte, na tým sa chcete spýtať a nie sme pri vás. No, uh, ja Tomáš tu počas ja, tej debaty kvôli uh, že on o tom hovoril a vidíte, že ste ho veľa na, naštudoval. A ešte to kvôli tomu, že to je človek, ktorý nelen, že vyrastal bez internetu, ale že úplne, ale aj bez technológií, ktoré poznáme my teraz ale je to človek, ktorý má rád technológie. A ešte aj mňa, čo to som tam naučil, keď pidesám do kancelárie. Takže, preto je tu aj, aj štev? Tak preto by som... Ja musím upresniť,
2: prečo tam sú, prečo tu som, lebo tých 50+, plus, aj Tomáš pred chvíľou strašne zhodil. Hej. Že nič nerozumejú, nič nevedia, <coughs> nevedia, čo je škrapkací telefón, Počuli sa to na konci, ne? Lebo to, čo na konci sa povie, to sa pamätá najdolšie.
0: Hej.
1: Ja toto budem teraz rehabilitovať trošku. Môžeš. keď už máš ten mikrofón v ruke, a chcel by si niečo dodať k tomu, čo Tomáš hral alebo nejaké tvoje prvé postrehy k tomu, čo hovoril? Chcem tomu im poďakovať, že do tej areny vstúpil, a tak ako
2: proste vstúpil, akože, vďaka fajn, dobre sa to aj počúval, a väčšinou som rozumel. Zovšetko, <gry> so od konca by som začal len pár poznámok. Naozaj, skúste si urobiť takú kultúru medzi sebou, party a mladí, alebo v rodine, že keď obedujete, že mobil nemáte na stole. A že keď ani keby zvonili, treba. To je proste skvele môže byť. Ďalej, čo by som chcel povedať, toto už naozaj ja nemôžem stihnúť, to s mojím synom môžete konzultovať ale vy, slobodné, čo sa práve ženíte, vydávate, vy a vaše deti budú čeliť obrovskej výzve, ktorú doteraz nikto v histórii nepoznal. Ak chcete o tom vedieť viacej, o týchto procesoch, ktoré tu Tomáš spomínal, ktoré sa týkajú synaps, synapsí v našich hlavách a neuromozgovým procesom detí do 7 rokov, tak si kúpte knihu, volá sa Digitálna demencia. Manfred Spícer, to bolo len česky, už aj slovensky. Manfred Spitzer, Digitálna demencia. Minule som počúval rozhovor s psychologičkami, ktoré hovorili, že deťom do 7 rokov by nedali do ruky tablet. Premýšľajte o tom. Toto, tomu ja sa neviem bližšie vyjadriť, lebo s tým som proste akože nežil. Ďalej, čo vám chcem povedať, je tu ten silný fenomen, až sa ho dotýkal trošku okrajovo, a to je celý fenomen sociálnych sietí. Prvá vec, to, pri nich v podstate ide o to, aby Facebook, Netflix a tak ďalej zarábali peniaze. Vaše peniaze, naše peniaze. Im nejde o komunikáciu. To je len prostriedok preto, aby oni boli bohatí. Teraz nechcem to hovoriť ako marxista, aby ste mi rozumeli. Ale fakt, keď cestujem, počúvam, neviem, či vy to počúvate, jeden podcast, vždy to v sobotu vychádza. Bol sa Klik, podkásoval Klik kde sa analizujú tieto prosté veci. A ďalšia vec, žijeme v krajine, opäť za chvíľku sa prebudíte a zistíte, že vaši rovesníci spravujú krajinu. To sa stalo mne. Všetci teraz tí, čo ich súdia a tak ďalej, Rusko, Kočner a podobne, sú moji rovesníci. Jedno dnes sa prebudíte a vaši spolužiaci budú spravať krajinu. A... Aj naša krajina, ktorá je pokoj, mier, fajn, dobre sa máme, napriek tomu, že občas pán kapitán hovorí niečo o daniach a tak ďalej, čeli obrovskej demagógii, nepravd a podobne, a k tomu slúžia aj tieto sociálne proste siete. To, že niekedy, keď ste si kúpili encyklopédiu, tak vydavateľstvo a autori boli zárukou toho, že pri danej úrovni poznania je toto pravdivé, čo tam je napísané, tak dnes internet vám nič také proste nedá. Naopak, naopak, dnes prevládá to tvrdenie, že pravda, pravdivé, nie je pravdivé. Poviem jednoducho, proste neverte tomu, že Zem
1: je guľatá. No. Dobre, á, tak hneď chcem z vodu dať priestor na vaše otázky. Uh,
0: neviem ti presne číslo povedať, lenže... lenže to počúvanie je zase závislé od toho, že koľko iných vecí pri tom robíš. Že tá podstata toho, čo, čo som akože chcel v tom, je, že, že aj počúvať sa dá hlboko alebo správne a tak. Len, len to počúvanie ešte viacej nahráva tomu multitaskingu, že pri tom vysávaš, váriš, športuješ, beháš, hej, že všeli, čo pri tom môžeš robiť a... A tom, tomu nepraje, no.
1: Je to niekto ďalší, a chcete? Na vás hodský, kedy môžete vstúpiť do toho.
2: Čítanie, počúvanie, sledovanie, proste veľký rozdiel je v tom, napríklad, keď si čítate Bibliu otvorenú ako knihu, tak obrazovo vnímate veci. pošne. Plošne. Tak funguje naša, naša hlava po väčšine, hej. Keď čítaš si to na mobile, vidíš riadky, nevidíš súvislosti, nevidíš tú celú kompozíciu. Preto je to lepšie čítať si myslím, že na tej proste stránke. Zase pre vyhľadávanie používaj mašinky. CTRL-F a ideš proste, A zrazu máš všetko, čo... Brat Potúček v konkordancii papierovej robil 40 rokov. Ak takú knižku doma máte, sa spýtajte rodičov, čo je konkordancia, hej. je CTRL-F, ale analogovej podobe. Jednoducho, ja mám už len ako pamiatku proste. Hej, na to. A to bolo ešte vždy to bolo zložité, lebo pre roháčka bolo jedno cd teda také analogové a pre iné príklady muselo byť proste iné. Na to je to skvelé. Hej, to si proste pochválim. Ale do, na bohoslužby zásadne chodím do svoj Bibliou, ochytanou proste a stále, keď to si zviazať, tak vždy mi viac orežu a my poznámky z nej orežu. To je proste hrozné. Zase meniť Bibliu je problém, lebo poznámky z nej si proste strátim. No noste si, je to lepšie vidieť celé v celku. Jednu poznámku ešte pre vás k tým sociálnym sieťam a tým mobilom na stoloch. Všetkým z vás sa, priatelia, ospravedlňujem, keď máte národky na Facebooku, že vám nepíšem tam like. Ale čo robím ja, ako vám to veľmi odporúčam, a má niekto z vašich blízkych národky alebo kamoš, tak mu zavolajte. Nelike, Zavolaj mu, Počuj jeho hlas, na to je ten telefon skvelá vec proste. Tak ako volám mojej mamke 300 kilometrov, každý týždeň, jeden deň, aby som bol v kontakte, lebo tvrdne nežijem tak je, je to proste skvelé, lepšie, ako dávať proste like niekomu. Ďalšia vec, to je to už ťažšie, k tým, tým takým istým procesom, ako to dobre využívať. Keď niekomu proste ublížiš, tak mu nepíš SMS-ku, že sorry, vole, error, pomýlil som sa, hej. Zavolaj mu. Zavolaj mu. Je to strašne ťažké, to proste boli, ale to je to obrusovanie, to je ten kontakt. A ak sa dá, tak ho navštív. Ale keď sa ospravedlneš SMS-kou alebo len tým, že sorry, vlastne to zhoršíš. V sebe to zhoršíš. Sániš sa necitlivým, nevnímavým. Ale keď prejdeš tým, vnútornou handbou, tým pokánim, tou revíziou a tým, že sa vystaviš v odzovkách emočne a morálne náhyboči nemu a spravíš to, začneš sa podávať Kristovi viac. Budeš viac človekom.
1: aby náho niekto nepočul otázku, že... Nie, to je, to je v poriadku, na to som tu. A že v podstate Tomáš hravo o tom, že tá, tá prednáťaz mozgu je zodpoľad za to také... Za, je je hľadná po nových informáciách a, a také je zodpoľad za sústredenie. Že čo môžeme preto robiť, aby, aby sme boli schopní sa lepšie a lepšie sústrediť? Ak som to nepopletol.
0: Um, tie... Nie, nie hlboké čítanie, rozmýšľanie ide cez časť mozgu, ktoré sa volá striatum a takéto, ako by malo ísť, to, čo si chceš naozaj zapamätať a udržať, a tak by malo ísť cez hypokampus. Sa to To je, to je pritesku? To je, he...
1: <laughs>
0: to je... A v podstate, akože to, čo tí autori sa snažia hovoriť, je, že, že to musíš robiť zači- už aj slovenčine je napríklad taká knižka, že, že Deep Work alebo hlboká práca od Carl Newport alebo preto tí niektorí hovoria, že pracovný týždeň by mohol byť štvr- ču- či, pracovný deň by mohol byť štvorhodinový. Ak by sme proste pracovali sústredene, ak by sme sa toto naučili, takže by pracovný deň mohol byť aj štvorhodinový. Čtvr- a napríklad v tých knižkách, napríklad o tej, o tej hlbokej práci od Kala Porta alebo od týchto iných, hovoria, že v podstate že musíš byť sústredený na to, čo robíš a mať na to teraz energiu. Keď na to teraz nemáš energiu, nesi sústredený, tak rob niečo iné, na čo môžeš byť. Hej. Ale to také, že s unavenou mysľou do toho ideš už ráno a žiješ len na kofeíne a stimulantoch, redbulloch a neviem čo. Potom akože to robíš, ale popri tom máš sidebar nejaký, nejaký chat, ktorý ti zamestnávateľ tam dáva, že musíš proste s, s kolegami niečo riešiť, alebo ti dá ešte nejaký slack, alebo neviem, aké prostě ďalšie tools, apky, a neviem čo. V podstate ti zamestnávateľ, všetko v podstate to, čo ideš robiť pre ňoho, alebo, alebo čo tam máš robiť, Ide nie cez ten hypokampus, ale cez to striatum. Čo nakoniec, akože job done, lenže preto tie spoločnosti, také tie veľké korporáty, máš akože tisíc levelov čeku, že, že ty to spravíš, ale nejaký odáčov od teba vyšší, to ešte zčekuje a celý ne nerobí nič, iba proste kontroluje a ešte on nadníma niekoho. Čiže nevadí, že proste to spravíš tak leda bolo, lebo ešte je tu v ku ďalších 10 levelov, ktorí oni to akože ešte odkontrolujú a na konci to už bude v pohode, hej. Čiže vlastne celé tie spoločnosti sa prispôsobili k tomu, tomu opaku deep work, že hlbokej práci. Neviem, či to úplne presne povedalo, to čo chcela. Spánok. Spánok. A poznať svoje rytmy, svoj čas, Vie, že kedy ty si čula a tak ďalej a, a, a na to využila proste to najdĺžšiešie, čo v živote máš. Čiže máme čas z Biblii, s Bohom a tak ďalej. K tomu si prispôsobila.
2: K tým rytmom poznať sa, že či lepšie sa mi pracuje do poludnia, popoludnia alebo proste večer. Hej. A ďalšia vec k tomu hĺbšiemu čítaniu s porozumením je dobre skúsiť prečítať niečo a skúsiť to niekomu vysvetliť v tom sa proste trénovať. A človek sa to proste naučí. Ak len prečítam niečo, teraz idem to niekonu povedať a vôbec neviem to zopakovať, či vysvetliť znamená, že musím sa tam trošku, trošku trénovať. Ale opäť tréning, to je podobne ako pri športe, proste pomáha.
0: Ja by som ešte jednu vec možno povedal, že, že vlastne aj a s, to, s, to, s tými informáciami, ktoré príjmame, alebo aj vďaka tomu obrázku, čo tam je nakreslený, že, že a všetko vlastne čítame, a ako keby sme všetko iba scrollovali v také svojej mysli. Že, že keď čítaš Instagram alebo Facebook alebo čo, že niekto tam má nejaký citátor jemu zmenil život. Hej, že to je dôležité, vieš. Ale akože, tak má to istú vážnosť, dáš tomu, neviem, tri. Hej. Potom tam je niečo, že proste že tvoj kamarát niečo strašné sa mu stálo, a číta, fú, že je to ťažké, ale hne- za, hneď za tým je ako, ako pes šteká ako mačka, že, 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 že ideš, ideš ďalej a, a, a hneď za tým máš, čo ja viem, že, že v, v Rusku je taká radioaktivita, ako keď Černovil vybuchol, že dosť vážna vec, nie? Ale, ale hneď ideš ďalej a tam zase hneď akože, ako, ako, ako nejaké die, dieťatko, vieš, proste sa učilo chodiť a tak ďalej. Že. A takto vlastne sme sa naučili uh, všetko čítať. Všetko je v podstate iba ako skroľovačka. Čiže ty, keď stretneš človeka a povieš mu o po Ježišovi Kristovi a tebe sa zdá, že, ty, kuksu, že jeho to aj zaujíma možno. To, čo predpokladaj, je, že on skroľuje. Že, že toho zaujíma teraz, ale za tri minúty bude s nekým iným a on skroľuje ďalej. Ako toto zmení spôsob, akým my sa musíme začať rozprávať s ľuďmi, keď my takisto žijeme. Že, že my to musíme sami v sebe vidieť a zmeniť. My musíme byť tí iní, tí, ktorí v tom svete žijú, ale žijú s iným rytmom, aby potom sme dokázali aj vstupovať do toho sveta pre ľudí, ktorým akože možno, že není proti tomu evaneli, čo si hovoril, ale pre je to je len ako presne v tomto feed, že, že ide ďalej, skroluje. A toto je veľká výzva, podľa mňa, pre, pre nás ako církev, keď chceme zvestovať evangelium. Toto, podľa mňa, je to, čo ešte sme sa nenaučili ako církev. Ale ja si myslím, že cesta vpred je cesta, akože, telesná. <laughs> že, um, že jednak rozhovor je jedna vec s tým človekom, ale že on potrebuje spoločný zážitok tej komunity církvy. Um, a to je to niečo, tie bohoslužby dajme tomu, alebo čo, je, je iná kategória ako len akože infoška, ktorú on scrolluje. Um, si myslím, že, 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 že znova má a sme v dobe, keď sa vraciame k tomu, že vlastne tá církel, keď je spolu a keď to je na Božu slávu a keď, keď Kristus je evidentne prítomný vo svojom slove a v sviatostiach a vo všetkom, že to je znova... Um, že, že to, čo nás to láka, je, že, že buďme um, evangelisti na Facebooku, na internete a tak ďalej. Ja by som skôr povedal, že, že to budú ľudia brať len ako š, idem ďalej. Že asi by sme tam mali byť prítomní, neviem, že nie, alebo. Pán Boh robí ako chce. Ale mne sa zdá, že, že potrebujeme akože tú fyzickú církev, aby bola krásna, premenená a že, že to môže byť akože ničiť ten, ten spôsob, akým tí ľudia možno rozmýšľajú, že sú takí obrnení voči tomu celému. Odpovedám ti. Rozumieš mi? Ja, super, dík. Tomáš, tým chcel asi povedať aj to, že
2: nemôžeme veľa predpokladať, že ak niekto nás vypočuje a povie fajn, super, dobre rozmýšľa, že už sme ho nejak extra získali, lebo o 5 minút bude rovnako prikývať proste niekomu inému. Ale zároveň naznačuje to, kde je zdroj našej identity ako osobne, ale aj komu- že v komunite. Naša identita je v Kristovi a v jeho tele. Teda na zemi v tele, to doslova Tomáš opakuje, fyzicky s ďalšími bratmi a sestrami na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase, v konkrétne vykurenej či nevykurenej miestnosti s konkrétnou akustikou. Hej, tu sme proste my. A keď títo ľudia z virtuálneho sveta k nám prichádzajú, tak sú šokovaní, lebo jednak tužia po zážitku, a tam je ten zažitok autenticky, fyzicky, proste, telesný do, doslova, že to je objatie, prijatie a tak ďalej. A sa, že to nie je pretvárka, že to nie je stretnutie korporátu hej, a team building, ktorý tiež všetci s mobilom proste akože často akože si fotia jednoducho. Takže že je, je to vlastne porozumieť tomu, že nemusíme byť v tom vždy veľmi efektívni, keď len scrollujeme niečo, že, dobre, že to sa stratí v tej záplave triliónov slov ale že pozývať ich do, do kontaktu, do, proste do vzťahu. Hej. A že pri náši, keď sú u nás v rodine na obede, trebárs, alebo na večeri, takže máme mobily odložené. Hej. A možno príde na to že že prečo? No, no, no pretože a tak ďalej. Ja ešte k tej identite chcem vám povedať, že posledný rok robím taký experiment sociálny, že najprv som si to zistil, že čo sa stane, keď si... Keď si priateľov na Facebooku proste akože začnem odstraňovať, hej. to si zistil na u mudrejších ľudí, že im to bude hneď signalizovať a tak ďalej hej. a, a podobne, aj som do toho rizika bol ochotný, som zistil nakoniec, že im to nebude nič hovoriť. Zrušil som väčšinu svojich priateľov na Facebooku a ponechal som si len skupiny, ktoré sú proste pre mňa dôležité, hej, aby som mal. Poviem vám prečo. Robilo ma to dovtedy veľmi úzkostlivým a mal som Facebook skôr ako možno vy všetci. Hej, už množstvo, množstvo rokov hej, úzkostlivým a potom som zistil, že prečo a neskôr mi to asi opäť 5 rokov výskumy. Jednoducho, keď mi 30 ľudí denne napísalo, čo jedli, čo pili, čo robili ich deti, čo vyštudovali, kde boli na dovolenke, tak som zistil, že som lúzer. Som totálny lúzer, ja, ja nič z toho som nezažil, ja mal som akurat bubý deň, hej. No, lebo som išiel k Zubárovi a povedal, že ma neušetrí, no. A nebol to ani o jedle, ani o dovolenke, ani o deteoch, ani o maturite, proste o ničom z toho. Potom som zistil, že ja nemôžem žiť 30 iných životov. Mňa nemôže formovať 30 iných životov. To proste sa nedá. Hej. Podobne som si na, na mailoch urobil filtre, aby keď niekto mi niečo proste chce ponúkať, alebo knižky, jednoducho to vymážem. Hej. Keď mi 30 z vás ponúkne dobrú knihu, ja sa môžem zblázniť.
1: Posledná otázka. To som ja správil, hej. To som ja správil, hej. Zrušujeme sledovanie. Čiže typy a triky potom, poďte za beda. A ja veľmi ďakujem Tomáš za tvoju prácu na tom, o to veľmi trošne aj tebe števo za, za ochotu prísť. A potom povede, potom sme si teraz upratali na stole, potom povede príde kríz a pomôže nám s božej milosti položiť niečo oveľa krajšie a hodnotnejšie na stôl, čo čoho sa môžeme tešiť a mať radosť, A bude to Ježiš Kristus. tak určite príte.